0: Mentoren, unglaublich wichtig für die persönliche Entwicklung. Aber wie finde ich einen? Der Zukunftsbildner Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen zu unserer Vorweihnachtsfolge des Zukunftsbildner Podcasts. <lacht> mein, mein Name ist Mario und mit mir lacht hier schon ins Mikro oder Philipp.
1: Hallo, grüß euch, grüß dich, herzlich willkommen zum Zukunftsbildner Podcast. Yay! <lacht> wir
0: sind zwei NLP Trainer ähm, und noch viel mehr natürlich, die sich Woche für Woche ja mit Persönlichkeitsentwicklung und NLP und angewandter Psychologie auseinandersetzen und wir machen das natürlich immer mit Praxisbezug und so, dass du auch was für dich mitnehmen kannst. Und in letzter Zeit, wie es dir ja wahrscheinlich schon aufgefallen ist, mit unglaublich spannenden Gästen. Und das ist ganz interessant, weil diese Interviews doch äh, sehr viel aufgerührt haben. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit den Stefan Werra im Podcast gehabt. Das war Folge 79, gern nochmal nach ein unglaublich... Toller Mensch und tolle Folge. Wir haben dann erst in der letzten Folge Philipp. Du weißt das bestimmt oder normalerweise ist es so der Punkt, wo ich dich immer frage: Weißt du noch, was <lacht> wir letztes Mal gemacht haben?
1: <lacht> da war was, was ganz was Spannendes. Ich bin gerade Ganz, ganz begeistert davon, immer über die Vergangenheit diesbezüglich zu sprechen, weil beim letzten Mal haben wir uns ja durchaus auch ein bisschen in diese Richtung bewegt, aber auch gleichzeitig damit, wie man ja eigentlich aus der Vergangenheit heraus sich loslösen kann, damit man sich selber in die Selbstverantwortung bringt in das selbstbestimmte Verhalten und wie du es schaffst, dass du dir nicht eine Karotte vor den, den, den Kopf hängen lässt, der du nachläufst, sondern dass du einfach dir selber überlegst, in welche Richtung es gehen soll. Genau,
0: das war nämlich Folge 81, da habe ich mit Philipp die letzte Folge ge, äh, gesprochen und in der Folge 82, die auch schon online ist, äh, von, von letzter Woche, da habe ich aber vergessen auf die Karottenfolge zu referenzieren, deshalb ist es gut, dass du das machst, <lacht> habe ich mit dem Clemens Doppler äh, ein Interview geführt und äh, Clemens Doppler ist ja Beachvolleyball-Doppel-Europameister, -Beach Vize-Weltmeister, Olympiateilnehmer, der jetzt die nächsten Olympischen Spiele schon wieder anvisiert und da haben wir über Mentaltraining gesprochen. Und ähm, eine Person, die schon fertig äh, besucht und produziert wurde, die dann nächstes Jahr online kommt, auch ein sehr spannender Gast, Matthias Stolz. Äh, also so viel dürfen wir schon mal verraten, kommt dann im, im Jänner online. Und ähm, du merkst, der... Podcast entwickelt sich auch so, so in Richtung, ähm, schauen wir doch einmal in die Köpfe von anderen Menschen rein, wie die das so gemacht haben.
1: Ja, da gibt es ja auch einiges zum Anschauen. Genau, von sehr spannenden Menschen. Erfolgsstories, Und, Sachen, die man modellieren kann, Best Practices. Da gibt es einiges. Einiges. Absolut. Und es ist ja natürlich so,
0: dass wir dann noch gefragt wurden, oder das hat deshalb auch so Aufsehen erregt, das Ganze, weil natürlich auch die Frage hochkommen ist: Mario, woher kennt ihr denn die ganzen Leute? Und wie kommt man denn an solche Menschen auch ran? Beziehungsweise nicht nur, wie kommt man ran, sondern wie kann man wirklich optimal von denen lernen. Denn schlussendlich ist es so, ich habe das immer wieder gesagt, dass persönliche Entwicklung am besten dann funktioniert, wenn man sich in das Umfeld von Menschen gibt, die etwas schon erreicht haben, wo man selbst gerne hin möchte. Und ich glaube, der äh, klassischste Fall davon ist eben, sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen und mit dieser Person einfach die nächsten Stufen des Erfolgs zu erklimmen. Und da stellen sich natürlich einige Fragen, nämlich wie finde ich überhaupt einen, einen Mentor oder eine Mentorin? Und das ist ja auch Thema der heutigen Folge und da werden wir natürlich durchgehen, einerseits wie komme ich an die ran, wie wie nehme ich Kontakt auf am besten Fall, wie kann ich jemanden davon überzeugen, auch mich als Menti zu, zu akzeptieren und mit mir da zu arbeiten, ist ja auch eine spannende Sache, aber vielmehr natürlich auch um die Frage, woher kenne ich das der Mentor, die Mentorin halt gerade an dem Punkt, wo ich stehe, auch gerade zu mir passt, sei es ja auch immer ein, ein ganz, ganz ein wichtiger Faktor, weil es geht ja nicht darum, irgendwen zu nehmen, der halt gerade irgendwie da ist oder vielleicht bekannt oder was auch immer ist, sondern das sollen ja auch Menschen sein, die ähm, auch mit Input, äh, die weiterhelfen können. Das ist ja auch eine ganz, eine ganz wichtige Sache.
1: Genau. Und es ist so wichtig, dass man sich jemanden sucht, der zu einem passt, weil wenn das nicht der Fall ist, dann hat man das Problem, dass auf der Beziehungsebene immer irgendwie ein kleiner Kieselstein im Getriebe ist sozusagen. Und das kann mitunter einfach schlichtweg den Übertragungsrahmen der Information, wenn man es mal ganz technisch betrachten möchte. Oder auf der anderen Seite, das kann einfach schlichtweg die Kommunikation auf eine Art und Weise vernebeln, sodass du einfach nicht den maximalen Benefit aus eurer gemeinsamen Beziehung herausholen könnt, kannst. Das ist ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird. Ähm, natürlich können Menschen eine Vorbildwirkung haben. Zu einem Mentor gehört noch ein bisschen mehr. Und genau.
0: Es ist nämlich ähm, ein Vorbild, vielleicht auch da die Unterscheidung, was ist der Unterschied zwischen Vorbild und Mentor? Naja, <lacht> ein Vorbild ist... Ähm, Definitiv eine Person, zu der man aufschaut in gewisser Weise. Nur ich kann mich ganz genau erinnern, John Grinder war lange Zeit für uns Vorbild. Weil natürlich jemand, der Mensch, der NLP erfunden hat oder mitentwickelt hat, ist natürlich logischerweise ein riesengroßes Vorbild.
1: Surprise. Ähm,
0: aber der war, der, der war natürlich ähm, lange Zeit kein Mentor. Ich glaube, der Unterschied ist im ersten Schritt mal, dass ein Vorbild natürlich sehr abstrakt sein kann mhm. und dass ein Vorbild ähm, oftmals sehr viel generalisierter gesehen wird. Und ich glaube aber auch, dass das eine ganz, eine ganz interessante und wichtige Sache ist, weil in dem Moment, wo man wo man keinen Zug Zugang zu einer Person hat, ist es so, dass man natürlich die Person nur von einer Seite kennt, dann möchte, wo man sie vielleicht auch toll und spannend findet. Genau, genau. Und als wir den schon Gründer dann kennengelernt haben, war es total spannend, auch zu sehen, die Sachen, die ähm, vielleicht limitierend sind, die Sachen, wo man sagen, okay, das können wir vielleicht selbst sogar besser machen. Oder die Sachen zu sehen, wo ja vielleicht auch äh, das eine oder die eine oder andere Schwäche dahinter steckt das ist äh, war ganz ganz spannende Erkenntnis genau. als wir äh, im Jahr 2016 in John in Österreich gehabt haben und mit ihm da wirklich intensive Zeit auch verbracht haben und mit ihm ein Seminar durchgeführt haben und wirklich mit ihm die Seminarplanung durchbesprochen haben und dann mit ihm Abendessen waren. Also das ist ja wirklich eine ganz andere Sicht, als wenn du ihm nur so ein Seminar kennst. Du warst ja selbst dabei, Philipp, ja, genau. 2016 hast du das ja auch. Das war ein ganz erlebt. anderes
1: Erlebnis, auch einfach okay. von der Nähe her. Ich bin ja damals... Ich bin ja damals noch ein, noch ein, noch ein zwei Schritte dahinter gewesen sozusagen. Ihr habt ja äh, da einen ganz ganz direkten Draht zum John gehabt, aber auch dann durch die Art und Weise, wie ich da mit ihm interagiert habe, habe hab ich eine ganz andere Wahrnehmung von ihm bekommen. Also für mich war es ja anfangs auch noch so eine eine Vorbildwirkung, eine Vorbildwirkung im Sinne von ein 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 ein, ein Experte von Weltklasse sozusagen. Und dann aber in diesem persönlichen Kennenlernen, in diesem, ich habe ihn ja Löcher in den Bauch gefragt. Ich, ich muss ihm mir eigentlich, eigentlich wäre es völlig in Ordnung gewesen, wenn er irgendwann gesagt hätte, Philipp, es reicht, du stellst zu viele Fragen. <lacht> aber er hat, er hat, eine Engelsgeduld hat er gehabt und bewiesen und auch durch diese vielen Gespräche, durch die vielen Ko Konversationen, wo er mir nicht nur meine Fragen nicht beantwortet hat, sondern mir Metaphern mitgegeben hat, die mich haben daran weiterarbeiten und denken lassen und erleben lassen. Das war eine ganz andere Sache, weil das war... Ich, ich würde ich würd fast so weit gehen, dass, dass die Vorbildfunktion, die er davor gehabt hat, sogar nur ein verhältnismäßig langweiliges zweidimensionales Bild war und das persönliche Kennenlernen, die in die Interaktion reingehen, halt dann schon ein, ein High Quality UHD äh, 3D Picture war sozusagen und eine eine völlig andere einen völlig anderen Zugang erlaubt hat. Dadurch, dass er sich auf mich einlassen hat und dadurch, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, auch mit ihm ähm, ja teilweise auch kontroverse Sachen zu besprechen, weil wie gesagt, er hat halt er hat halt mit seiner mit seiner Expertise hat er, hat er NLP beobachtet und New Code äh, gegründet oder besser gesagt kreiert, gemeinsam mit der mit der Carmen Bostage Sinclair. Aber natürlich war das eine eine andere Zeit. Und jetzt die neue Zeit, da kann man natürlich dann gemeinsam mit einem Mentor, im Gegensatz zu einem Vorbild, Sachen dann auch weiterentwickeln und vielleicht auch neue Perspektiven erschließen, die vormals weder zu sehen waren noch im Rahmen dessen waren, was der, was der ursprüngliche Entwicklungsrahmen von NLP erlaubt hätte.
0: Genau, und ich glaube auch, dass ein riesen Unterschied der Intention dabei ist, weil wenn ich äh, mir einen Mentor suche im Vergleich zum Vorbild, ähm, da geht es schon sehr stark darum, die Intention zu definieren, was möchte ich überhaupt von der Person. Und ähm, das impliziert natürlich auch Interaktion das impliziert aber auch Filter zu haben. Was Filter im Form von, ähm, in welchem Bereich möchte ich überhaupt Rat äh, haben oder, oder Input haben und in welchem nicht. Äh, auch da wieder eine ganz äh, spannende Geschichte von John Grinder, wie er sie erzählt hat, dass er Milton Erickson ja auch modelliert hat, gemeinsam mit, mit Richard Bandler. Und er von dieser Geschichte von Betty Erickson erzählt hat, von der Betty Erickson-Technik, wo ähm, er ins, in seinen Familien, also die Geschichte ist die, dass ja beide auf, also auf dem Grundstück gelebt haben, wo er auch sein, sein Therapiehaus hatte, das waren so zwei Häuser, die da gestanden sind. Und Milton Erickson war halt ähm, im Therapiehaus natürlich eine absolute Koryphäe. Und da gibt es eben die Geschichte, dass er einmal... Äh, rüber angerufen hat, die Betty Erickson so, Betty, come over, um ihnen eben die Betty Erickson Induktionstechnik zu erklären. Und als die Betty sich dann geweigert hat, die Technik ihnen zu zeigen, weil sie gerade am Kochen war und gar keine Zeit gehabt hat, hat der Milton irgendwie so ein, so ein ganz... Ähm, ja, einen kurzen Spruch, irgendwie sie darauf hingewiesen, dass sie bitte bleiben soll, hat sie währenddessen so kurz am Ehering, ähm, so so den Ehering berührt, so wie fast wie ein Anker hat der John Grinder das beschrieben, woraufhin Betty Erickson wie ausgewechselt einfach dann dort geblieben ist und einfach ihre Technik erklärt hat. Und... Äh, John Grinder sagt heute noch dazu, dass er von Milton Erickson auf jeden Fall natürlich die Hypnosekompetenz sich mitnehmen wollte, aber auf keinen Fall alles drumherum nicht wie er als Familienvater oder auch als Ehemann war, weil das ist nicht das Bild, was er halt eben sich selbst gewünscht hat. Und das ist ja oft der die Gefahr, die man hat, wenn man an Idole denkt, dass man, wenn man sich zu sehr in eine Person hineinsteigert, dass man der Person auch blind folgt. Ja, das haben wir ja bei diesen ganzen Gurus, die so herumlaufen, wo dann die Menschen hinströmen und denen alles glauben, in jeden Lebensbereichen. Äh, man muss sich halt klar werden, dass kein Mensch perfekt ist, sondern dass halt vielleicht es Menschen gibt, die in gewissen Bereichen exzellent sind, aber das noch lange nicht heißt, dass in allen Bereichen exzellent sind. Genau. Und ich finde, das ist eine ganz, eine ganz wichtige Sache, sich beim Mentor auch zu überlegen, äh, wenn man sich so jemanden sucht, nämlich in welch, welchen Bereich möchte ich modellieren und welchen nicht. Wo setze ich einen Filter und wo nicht? Und ähm, weil das Unbewusste nimmt unglaublich viel auf und wenn wir diesen unbewussten Filter vorher nicht setzen, und das genügt ja auch schon, indem wir uns das bewusst machen, indem wir sagen, das und das nicht, dann wird unser Unbewusstes schon gewisse
1: Dinge ausfiltern, die wir sonst übernehmen würden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich, lustigerweise, hat er das jetzt beim, beim letzten Kurs noch einmal ganz, ganz stark hervorgekehrt, dieses, also der John beim letzten Kurs, wo er eben New Code, äh, zukünftige New-Code-Trainer ausgebildet hat, mh, da war ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, dass man sich überlegt, was man modelliert, weil... Dadurch, dass, dass das Modellieren ja ein hundertprozentiges ein, Einsteigen in die Welt des Anderen ist, ein, ein Method Acting on Stereoids sozusagen, äh, eine, eine, eine intensive, ein intensives Erlebnis der, der, der Welt des Verstehens, des Sprechens, des Bewegens des Anderen, des Handelns des Anderen, äh, ist es natürlich so, dass man viele Dinge auch übernehmen kann, die man gar nicht haben will. Und das kann in extremen in extremen Formen dazu gehen, dass man eine Fehlhaltung einnimmt und dann vielleicht sogar reale, echte Beschwerden in seinem Körper übernimmt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schlechte Sache. Deswegen sind diese Filter eine ganz, 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 ganz essentielle Geschichte, um professionell und gut modellieren zu können, so dass man eben keinen, keinen, keine schlechten Sachen übernehmen von, von der anderen Person. Weil natürlich alle Menschen haben auch etwas Schlechtes in sich, was nicht gut ist. Gut, über diesen Glaubenssatz könnte man sich jetzt natürlich äh, könnte man sich jetzt natürlich länger unterhalten. Ähm, aber grundsätzlich, jeder hat natürlich seine, seine, seine Talente und seine ähm, Lernfelder, sage ich jetzt einmal. Und da ist natürlich der Punkt, wie kann ich mein Lernfeld möglichst pointiert auf dem auf den Punkt lassen, den ich gerade beleuchte. Und ich sage jetzt mal, der Punkt, den ich beleuchte, die Größe des Punktes, den ich beleuchte, ist die Qualität der Filter und die Qualität des Ausleuchtens beim Modellieren der anderen Person. Mit Hilfe der Filter, um einen, einen konzentrierten und sehr schönen, sehr schönen äh, abgegrenzten Lichtstrahl quasi auf das zu haben, was man modellieren möchte.
0: Bei uns war es genauso. Bei uns war es äh, der spannendste Punkt eigentlich der, wo wir diesen Blick eben hatten und gesagt haben, okay, der John ist einfach ein genialer Typ. Es gibt aber manche Dinge, die würde ich anders machen, wo man plötzlich beginnt, kritisch wieder zu werden. Das habe ich auch mit eben Stefan Werra besprochen, ganz zum Schluss, wo wir so geredet haben, über jemanden blind folgen, ja, was man ja nie machen sollte. Aber es ist ein unglaublich wichtiger Faktor, eben auch am Mentor gegenüber kritisch zu sein, aber konstruktiv kritisch, und einfach zu verneinen, sondern wirklich, wie wir eh vorher schon besprochen haben, sich die Filter zu setzen, zu schauen, was möchte ich, was möchte ich nicht und dann eben Interaktion zu gehen. Und der zweite Punkt, der ja ein Riesenunterschied ist, ist, dass ein Mentor natürlich Einblick in dein Leben, in den Lebensbereich hat, den du halt lernen möchtest und dir ja mit seiner Erfahrung, Expertise mit Rat und Tat zur Seite steht, in welchem Umfang auch immer. Und das ist auch der große Unterschied, den wir so ganz, ganz kurz vielleicht noch ansprechen wollen zum Coach. Und das ist auch der große Unterschied, wenn mich Leute anschreiben, weil in letzter Zeit es immer wieder vorkommt, dass Leute sagen, Mario könntest du mein Mentor sein, weil ich mag was Ähnliches aufbauen, wie du das geschafft hast. Und ähm, ich aber wirklich auch ganz klar immer auch frame-mäßig abgrenze, ist es jetzt ein Mentoring oder ist es ein Coaching? Äh, wir werden da vielleicht sogar noch eine eigene Folge dann drüber machen, aber so ganz ganz äh, grob formuliert. Coaching heißt, ich gebe keinen Inhalt von mir rein, keine Expertise von mir, keine Ratschläge von mir in den Prozess rein, sondern ich gestalte den Prozess, dass du selbst die Lösungen findest. Mentoring auf der anderen Seite heißt, dass die Person sehr wohl aus ihrer Expertise heraus dir Tipps und Ratschläge gibt, die du dann umsetzen kannst, natürlich nicht musst und das ist ein Riesenunterschied, den es am Anfang auch zu klären gilt und ähm, ich persönlich rate dir an dieser Stelle, lieber Zuhörer, Zuhörerin, such dir unbedingt einen Mentor, also ich habe in jedem an jedem Punkt ähm, auch meiner Business-Karriere habe ich einen Mentor gehabt und das hat unglaublich äh, tolle Dinge bewirkt. Also wenn du mein LP zum Beispiel noch aus dem Jahr 2016 zum Beispiel kennst, da wo John noch bei uns war, da war mein LP grün. Weißt du nicht, Philipp, du kennst das auch noch als grün, gell? Ah,
1: ja, ich kann mich noch sehr gut an das Grün erinnern. War genau. auch schön, jetzt ist es schöner. <lacht>
0: Und der Grund, warum es jetzt nicht mehr grün ist, sondern rot, ist ein ganz, ganz simpler. Weil mein Mentor damals gesagt hat, Mario, mein LP, das muss rot sein. Ja, Und ich habe gesagt, boah, aber das ist aber schon ein großer Schritt, wenn man da jetzt einfach so die Farbe von einem Unternehmen oder von einer Marke ändert. Und er hat gesagt, aber das ist der wichtige Schritt, das musst du tun. Ja, führt kein Weg dann vorbei. Ich habe es dann gemacht und dann sind wir erst richtig gewachsen. Also es liegt jetzt nicht nur an der Farbe, natürlich, es war da schon mehr dabei. Aber das sind auch teilweise wegweisende Entscheidungen. Und wenn man dann halt merkt, okay, das sind die richtigen Entscheidungen auch noch, dann ist natürlich noch besser. Und das hat mir eigentlich immer geholfen und deshalb glaube ich auch, dass jeder Mensch sich einen Mentor holen sollte, weil du natürlich, wenn du selbst dran arbeitest, du immer Scheuklappen auf hast und weil ein Mentor einfach einen exzellenten Blick drauf hat und dir sagen kann, hey, das ist Schwachsinn, ja und das auch wirklich, ähm, du annehmen kannst dann und das solltest du ja auch und das kritisch reflektieren solltest und natürlich fühlt sich das nicht immer gut an. Also ich habe so viele Dinge da gehört, wo ich man dachte, boah, das ist aber schon eine harte Aussage und was heißt das, das? Das kann man nicht so machen, ja, weil das da stehe ich ja voll. Dahinter. Aber trotzdem haben wir dadurch unglaublich viel verbessert und, und tun sie immer noch. Und das ist äh, das, das, das Aller, Allerwichtigste dabei. Und ja, wo wir schon bei der letzten Frage angekommen sind äh, des heutigen Podcasts. Warte, da wollt ah, wollte
1: ich noch vor gell? der letzten Frage, kenne ich ja schon. Ähm, passt nämlich jetzt noch zu dem, zu der Frage zur letzten Frage dazu. Äh, natürlich, Mentoren haben wir. Mentorinnen <lacht> haben wir natürlich mitunter sehr viele im Leben. Und zu jedem Zeitpunkt im Leben, zu jedem Abschnitt im Leben, passen unterschiedliche Menschen unterschiedlich gut. Also ich würde mich an deiner Stelle auch, solltest du das überhaupt gehabt haben, wer weiß, vielleicht denkst du ja gar nicht so, solltest du das überhaupt erst gehabt haben, durchaus von diesen Gedanken verabschieden, dass man einen Mentor, eine Mentorin für alle Ewigkeiten hat, weil das ist schlichtweg nicht richtig. Das muss nicht stimmen. Es kann stimmen, aber es muss nicht stimmen.
0: Ich glaube, auf jeder Stufe, wo man gerade steht, hat man andere Herausforderungen. Genau, und das genau. passt auch jeder. Ja, der Mentor, der in fünf Jahren zu dir passt, der ist vielleicht jetzt noch viel zu weit weg, aber dann irgendwann wird es halt einfach viel realistischer. Umgekehrt ist es so, dass ähm, ein Mentor, der dich auf einer gewissen Stufe begleitet hat, äh, vielleicht dann gar, gar nicht mehr den wertvollen Input geben kann. Das Tolle daran ist ja eben, und das ist ein Super Input, ja, den der Philipp, den hätte ich fast vergessen, Das ja, Super Input, dass du dir auch natürlich immer wieder kritisch überlegst, bringt man das jetzt noch was? Also auch das ist ja, das ist ja, weil es liegt in deiner Verantwortung, ein Mentor wird dann niemals die Arbeit abnehmen und auch niemals ähm, die, die eigenen Entscheidungen abnehmen. Ein Mentor gibt einfach Input und äh, begleitet dich in gewisser Weise.
1: Lustigerweise passt das nämlich genau wieder zu unserer 81er-Folge, wo wir eben über die Selbstbestimmung gesprochen haben. Mhm. Das ist ja, Selbstbestimmung ist ein Teil, der in unserem Leben ganz, ganz wichtig ist. Und genauso wie sich Kinder von ihren Erwachsenen, von ihren Eltern abnabeln müssen irgendwann, um eigenständige Wesen sein zu dürfen und zu können vor allen Dingen, ist es auch natürlich für dich notwendig, dir zu überlegen, passt mein Mentor noch? Ist es in Ordnung oder muss ich was verändern? Und dementsprechend, Nimm dir die Zeit. Es ist in Ordnung mit einem Mentor dann äh, dieses Gespräch zu führen. Hey, hör zu, äh, bis jetzt hat es wunderbar gepasst. Ich fühle, dass ich jetzt in die nächste Phase komme und da brauche ich einen anderen. Ein guter Mentor, eine gute Mentorin wird das auch genauso gut verstehen. Also da kann man sich gut entspannen.
0: <lacht> und jetzt ist äh, die nächste Frage oder die letzte Frage eben, die wir noch haben. Wie finde ich jetzt jemanden? Wie komme ich da überhaupt dran? Ja, ähm, im Grunde genommen ist es so, Tony Robbins hat das immer gesagt, jeder Mensch braucht irgendwas. Ja? also es gibt niemanden, der, der, in so einer Blase lebt und alles happy, happy, perfekt ist. Das heißt, im Endeffekt geht es natürlich so wie überall auch darum, dass du in gewisser Weise ein Bedürfnis befriedigst oder ein Problem löst. Wie schaut das im einfachsten Fall aus? Mittlerweile gibt es extrem viele Mentorenprogramme, wo man einfach was zahlen kann dafür. Ja, das ist legitim bringt dir auch was. Es ist immer die Frage natürlich, ob das dann ob du es eher als Mentorship siehst oder als Idole, weil es gibt natürlich manche, die verkaufen Mentorenprogramme und sind eigentlich Idole und 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 quasi versuchen irgendwie alle Lebensbereiche abzubilden. Man vertraut denen blind. Ich würde da immer wirklich schauen bei solchen Programmen, die man kaufen kann, wie schaut es mit den Leuten aus, die das gemacht haben? die da drinnen sind, haben die wirklich auch Erfolg oder sind es dann eigentlich oder bleiben die eigentlich Follower? Genau. Ist es, ist, es nur ein, ja. ist es
1: nur ein Programm, mit dem man quasi, wo man, wo man den, den Leuten, die nach Gold suchen, die Schaufeln verkauft sozusagen?
0: Genau. Der zweite Punkt. Tony Robbins sagte dazu immer: A true leader doesn't create followers, he creates leaders. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass er ein, ein Mentor wieder, wieder auch weitere Mentoren oder oder halt einfach Führungspersönlichkeiten wieder hervorbringt in dem Moment, wo ein Mentor nur, nur so lange Mentor ist, solange du quasi unter ihm stehst und und ja, ist es sicher nicht das Richtige. Also da musst du wirklich schauen, bei solchen bezahlten Programmen vor allem, ähm, wie geht es den Absolventen? Ich kenne da wirklich einige, da wo man ganz konkret sieht, okay, da geht aber nichts weiter. Ja, Die, die, die fühlen sich zwar alle super, ja, ähm, aber ich würde da nicht auf das Gefühl achten, weil ein Gefühl zu erzeugen ist immer leicht. Viel wichtiger ist es, ob, ob die Ergebnisse stimmen, Ja, genau. bevor du da jetzt 10.000 Euro ausgibst, vielleicht oder 20.000 Euro für so ein Programm. Aber sowas gibt es. Es gibt auch gute davon, aber da bitte wirklich immer kritisch betrachten.
1: Genau. Da geht es vielleicht noch um das zu, dazu zu sagen, äh, viele von diesen Programmen können dich wahnsinnig gut in emotionale hilfreiche und produktive Zustände versetzen und dir auch das Werkzeug geben, um diese Zustände wiederzubekommen, ähm, der nächste, und das ist meiner Meinung nach, und so wie auch Mario jetzt gerade beschrieben hat, auch seiner Meinung nach offensichtlich, der, dieser nächste Schritt, nicht nur diese Gefühle zu erleben, sondern daraus etwas machen zu können, das ist dieser Unterschied. Also wenn du dir so ein Programm aus anschaust, screenet Dich durch die Leute, die daraus, die da durchgekommen sind, und schau dir an, was haben sie daraus machen können, und zwar wirklich aus dem Programm. Nimm dir auch die Zeit, die Leute zu kontaktieren auf LinkedIn, auf WhatsApp oder auf Facebook, wo auch immer, um da die Zeit, die du ja auch reinstecken möchtest, äh, zu verifizieren. Hat das den Leuten was gebracht? Das klingt ein bisschen nach, einer, nach einem sehr aufwendigen, nach einer sehr aufwendigen Suche, und ja, das ist sie auch, weil da geht es um deine Zukunft. Das darf aufwendig sein, weil das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Dementsprechend nimm dir die Zeit, um dieses, um an diesen ungeschliffenen Diamanten auch entsprechend zu arbeiten.
0: Absolut. Die zweite Möglichkeit, wie wir es gemacht haben, immer mehr Leute, die spannend sind, die vielleicht für dich auch spannend sind, bieten Seminare an. Seminare sind eine super Möglichkeit, sehr unverbindlich eigentlich an einer Person mal ranzukommen. Mhm. Wir haben so zum Beispiel geschafft, an John Grinder mal ranzukommen äh, mit ihm mal persönlich zu reden und dann merkt man, eh, passt es oder passt es nicht. Und ich merke das auch, dass zum Beispiel, allein wenn man sich MyNLP LP anschaut, sind eigentlich alle, die jetzt dabei sind, waren irgendwann mal Teilnehmer von mir. <lacht> also, das ist richtig, ja? also insofern <lacht> macht das schon Sinn, wenn es dann Klick macht. Und ich bin, auch, ich bin auch mittlerweile so weit zu sagen, ich ich würde das auch nur noch so machen. Eine externe Person einfach so, würde ich gar nicht mehr aufnehmen bei uns. Also insofern macht, machen Seminare oder so Workshops total viel Sinn, jemanden kennenzulernen. Wenn die Person sowas nicht anbietet, dann ist natürlich auch eine weitere Möglichkeit, einfach mal so Einfach mal anzuschreiben, natürlich sollte man da schon vorsichtig sein und sich überlegen, okay, könnte man vielleicht was anbieten, eine Hilfeleistung zum Beispiel, oder, oder mal für die Person arbeiten. Wenn ich zum Beispiel bei mir anschaue, die Leute, die ich länger, von denen ich betreut wurde und meine Mentoren, das waren eigentlich ausschließlich Menschen, wo ich einmal sehr viel investiert habe ohne zu wissen, ob was zurückkommt, bis ich gemerkt habe, okay, es kommt dann was zurück. Das heißt, ich habe ja unglaublich viele Seminarassistenzen gemacht, ich habe unglaublich viele Reisen hinter mir und viele davon haben nichts gebracht und ein paar haben halt dann was gebracht. Das heißt, ich glaube, dass es in dem Fall, wenn du etwas quasi möchtest und wachsen möchtest, auch sehr spannend sein kann, Zeit in ein Projekt zu stecken und auch das ist eine Möglichkeit, auch das haben vereinzelt Leute bei uns zum Beispiel schon gemacht Du sagst, hey, ich würde gerne da mitarbeiten, ich würde einfach nur gerne von dem, von dem Spirit profitieren und da mal hineinschnuppern. Wie schaut es denn da aus? Und wie gesagt, ich glaube, niemand würde sagen, hey, ich arbeite da gratis für dich eine gewisse Zeit, würde niemand Nein sagen. Ja, also mhm. kenne, ich, kenne ich ganz, ganz wenige. Und der Vorteil dabei ist aber, dass du zwar kein Geld dafür kriegst, aber du kannst währenddessen modeling betreiben. Und das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil modeling ist ja der Mother of all Skillsets. <lacht> Und selbst wenn du, selbst wenn das mit Mentorship dann nix wird, hast du die Möglichkeit gehabt, über Micro Muscle Mirroring, übrigens Folge 16, eine ganz frühe Folge bei uns, ja, auf dem Podcast. Folge 16, Modeling of Excellence, lernst du, wie das funktioniert, kannst du immer noch dir unglaublich viel darüber hinaus mitnehmen. Also das ist auch immer eine Möglichkeit, ähm, einfach den direkten Kontakt zu suchen, etwas anzubieten. Ich glaube, wichtig ist immer nur zu wissen, hey, du möchtest was von der Person, also musst du in gewisser Weise was investieren, ob es jetzt Geld ist oder Zeit ist oder irgendwas anderes ist. Wie gesagt, jeder, jeder braucht irgendwas und vielleicht hast du eine besondere Fähigkeit oder Kompetenz, die man im Austausch geben kann. Vielleicht hast du... Ja, andere Bereiche, die wiederum wertvoll sind. Also, äh, Tony Robbins hat zum Beispiel immer gesagt, ich coach die Leute dafür, dass sie mir irgendwas beibringen. Da hat er dieses Polo-Beispiel für alle, die, die äh, Tony Robbins schon mal im Seminar erlebt haben, wie er Polo gelernt hat. Genauso gemacht, er hat sie den besten Polospieler aus Amerika gesucht und hat gesagt, ich coach dich persönlich, dafür erklärst du mir Polo. Also, es kann ja auch so sein, aber es ist halt im, normalerweise immer ein Austausch in irgendeiner Form, weil es wird kein Mentor einfach so mit dir Zeit verbringen, nur weil du halt gerade da bist. Ja? Also irgendwas möchte man dann schon im Austausch haben, auch wenn es ein impliziter Austausch sein kann.
1: Ganz genau. Ich habe zum Beispiel ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe also ich, ich suche mir generell auch meine persönlichen Partner oder Mentoren auf, auf der Seminarbasis, weil... Dadurch, dass ich ja sehr gerne mit psychotherapeutischen und psychologischen äh, Sachen arbeite, gibt es sehr, sehr viel Gesprächsthematiken, wo man eine andere Person gut kennenlernen kann und das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Und bei Seminaren habe ich da ganz, ganz viel Gelegenheit dazu und auf die Art und Weise habe ich zum Beispiel auch meinen Geschäftspartner kennengelernt, mit dem ich jetzt mein Projekt Unleash Your Talents hochgezogen habe oder andere Geschäftspartner, die auf der ganzen Welt miteinander verteilt sind, darf ich da ganz bescheidenerweise und auch ein bisschen stolz äh, erwähnen, ähm, aufgrund derer oder mit derer Zusammenarbeit ich halt dann auch Seminare und Practitioner nicht nur in Europa gehalten habe. Also das, so ergibt es sich und wie es ja so schön auch heißt, durchs Reden kommen die Leute zusammen, so kann man sich kennenlernen. Dann kann man was anbieten. Dann kann man schauen, wie gut das funktioniert. Ist der, ist die Zusammenarbeit etwas, wie man sich selber gerne vorstellt? Ist die andere Person, reagiert die andere Person auf die Zusammenarbeit so, wie man es auch gerne? braucht oder wie man es gerne hätte, reagiert sie so, dass man vielleicht etwas lernt, auch wenn es gerade nicht so angenehm ist. Also da, da, da kannst du für dich schon allein in dieser in dieser Anbahnungsphase unter Anführungszeichen ähm, ganz ganz viele Sachen lernen und an, auf dem noch on top sozusagen äh, Modeling anzuwenden, das ist dann ein, ein, eine Win-Win-Situation für dich in, in jeglicher Hinsicht. Die andere Person darf von deinen Fähigkeiten profitieren und du profitierst natürlich dann von dieser Vorbildwirkung und dann vielleicht auch eben von diesem Mentorenzugang. Und das führt dich natürlich dann zu dem Punkt, wo du dann irgendwann entscheiden kannst oder zu diesem Gespräch kommst, wo du mit der anderen Person zusammensitzt und du hörst so, das funktioniert richtig gut. Wäre das okay für dich, mein Mentor zu sein? Und ja, das kann so eine, einfache, so eine einfache Frage sein. Und ja, die meisten Leute machen sich dabei in die Hose, mich eingeschlossen. Das ist auch in Ordnung so, weil das natürlich schon etwas Bedeutsames ist. Eine Person wie ein Mentor, der dich in deinem Leben begleitet und der dir was, der dir der die Hilfestellungen gibt und einen eine neue neue Perspektiven bietet. Das ist nicht irgendwer, das ist das ist schon jemand, der für dich einen sehr hohen Stellwert haben muss, sogar würde ich sagen, weiß es einfach eine wichtige Person ist. Da darf man schon ein bisschen ähm, Flugzeuge im Bauch haben, aber jetzt nicht wegen einer partnerschaftlichen Beziehungsanbahnung, sondern einfach deswegen, weil diese Art von Beziehung ebenfalls eine ist, die lange andauern darf und die sehr intensiv sein darf.
0: Genau, summa summarum geht es so wie bei allen Beziehungen darum, die andere Person zu verstehen, zu, zu wissen, was bedeutet der Person etwas und das dann in dem Fall auch dann zu befriedigen in gewisser Weise und äh, da ist NLP natürlich äh, wieder, äh, sind wir wieder zurück beim ursprünglichen Thema Lerne NLP, weil da wirst du nämlich verstehen, wie ticken Menschen, wie kann ich auf sie zugehen, wie kann ich kommunikativ vielleicht meine Anliegen so präsentieren, dass es vielleicht, Spannend klingt für Menschen, die spannend für mich sind. Das ist natürlich auch ein großer Punkt. Wie gehe ich auf Menschen zu? Vor allem bei John Grinder war das ganz, ganz spannend. Die, die ganzen <lacht> Kommunikationsverläufe natürlich, die es da gegeben hat, mm. hätten wir sicher nicht so geschafft, ohne unsere NLP-Vorkenntnis,
1: logischerweise. Also, wie gesagt. Äh, ja, und auch mit ja, ein bisschen Mut. Das darfst klar. du schon gönnen. Den Bisschen Mut, klar. den hast du damals, ja, das war notwendig.
0: Ja, und vielleicht auch nicht zu vergessen, ich glaube, da gibt es ja dieses Saying, dass jeder irgendwie jeden Menschen über fünf Ecken kennt oder so. Das bedeutet, irgendwer kennt immer irgendjemanden und auch natürlich Netzwerk ist eine tolle Sache und deswegen würde uns natürlich interessieren, und vielleicht können wir ja sogar unterstützen, wer soll denn dein neuer Mentor sein? Vielleicht hast du ja irgendeiner Person schon ins Auge gefasst, vielleicht brauchst du ja Unterstützung bei irgendwas, Schreiben vielleicht vielleicht ja, möchtest
1: dann. du ein Interview von dieser Person, du Hund, vielleicht.
0: <lacht> auch das ist eine Möglichkeit, wir sind ja da sehr gerne an die Info at .at adresse einfach Inspirationen schicken, weil wie gesagt, wir sind da sehr fleißig im Kontaktieren von Menschen und im, und im Kontakte herstellen. Also dementsprechend zögere nicht, zögere auch nicht uns Feedback zu geben. Um, und das in Form von Sternchen. Du kannst es auf iTunes machen, indem du einfach die iTunes-App ganz, ganz nach unten scrollst und dann fünf Sterne gibst und ein kurzes Sätzchen dazu schreibst. Ähm, darüber freuen wir uns unglaublich. Auf Spotify kannst du uns gerne abonnieren.
1: Auch darüber freuen wir uns. Und über jeden Daumen hoch auf Spotify.
0: <lacht> <lacht> ja, für's. genau. Und ja, ich bedanke mich, Philipp, für diese tolle Folge. Ein bisschen überzogen haben wir, gell? Normalerweise sind wir immer kürzer unterwegs, aber das Thema geht ja. einfach so
1: viel her. Ja, so. eben, eben. Also Asche auf unsere Häupte, mea culpa oder eigentlich nostra culpe, culpe. naja, Lassen wir das mit dem Lateinischen. Aber ich hoffe, dass es dir etwas gebracht hat. Und wenn nicht, dann darfst du uns, wie gesagt, auf Infoet.meinlp Verbesserungsvorschläge schicken. In der Zwischenzeit wünschen wir dir eine wunderschöne Woche. Eine Woche mit doch noch vielleicht dem ein oder anderen ruhigen Moment und der zielgeraden Richtung Weihnachten.
0: <lacht> Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.